0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Programa Viva Saudável. Eu sou a Gi. Eu sou a Adri. Eu sou a Eli. E eu sou a Ju. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa incrível, uma pessoa que eu admiro muito, a nossa querida amiga Itiane Albuquerque. E seja bem-vinda, Iti. Seja bem-vinda e a gente vai querer saber um pouquinho de tudo da sua vida, do que você está fazendo, as suas decisões, mas principalmente você tem que contar um pouquinho da onde você veio até você abrir a sua empresa Adolash, junto com a sua sócia, a nossa querida Bárbara, que hoje não pôde vir, mas vai estar sendo
1: comentado um pouquinho dela. Obrigada, Gi. Obrigada, meninas, pela recepção. Primeiramente, quero agradecer realmente de coração esse convite, né? Que honra. E também parabenizá-las por esse projeto. Tá bem legal. Eu acompanhei alguns podcasts de vocês lá que tá... né? Que foi gravado anteriormente. Primeiramente, eu sou formada em contábeis desde 2008, né? Sei lá, quem quiser fazer a conta, né? Ah, verdade. <risos> que ah, é verdade. A melhor a gente não nem fazer essa Já conta não aí, vida. amiga.
0: Senão, vamos descobrir nossa idade. É... <risos>
1: trabalhei em várias empresas, né, multinacionais na época. É, já conhecia a Giovana da faculdade, né, gente? Nos formamos em contábeis juntas. A partir de então, é, na verdade, assim, desde sempre eu gostei e sempre quis um, algo a mais para empreender. Sempre busquei uma renda extra, uma forma de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Porque né, a gente sempre ameja, a, quer dizer, nem sempre todo mundo, mas né, no meu caso eu queria ganhar mais. E sempre, sei lá, foi vendia lingerie para ajudar no meu casamento, vendia calça jeans, né? O que vinha eu tava ajudando para incrementar a renda. E em 2014, 2015, eu conheci a Herbalife através da Giovana que foi esse assim, um período de grande evolução, né, crescimento pessoal principalmente, Que a gente não tem muita visão. Dentro da universidade a gente tem a visão daquela parte teórica, você não tem um norte, você não sabe o que realmente é uma pessoa empreender, você vai cuidar da empresa da pessoa, da parte burocrática, mas você não sabe o que realmente é empreender. Então, aquilo é, a gente fica habituado em fazer só aquilo, né? Na verdade, Sim. acaba
0: sendo é, um ensinamento para você ser sempre funcionário. É, é, nos bancos da universidade, esse é o meu ponto de vista, que a gente acaba tendo
1: é, essa visão de que a gente sempre vai servir alguém, né? Não... E no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala realmente sobre isso, né? Que nós fomos criados, principalmente dentro da minha família, eu digo por exemplo mesmo, que é você tem que estudar para você ter uma algo fixo e que você tenha estabilidade. Mas que tipo de estabilidade, sendo que você vai ganhar aquele salário e ponto final, né? Tem então, que é... caber tudo dentro daquele orçamento, dentro daquele salário. Exatamente, né? para você né, ter uma, né, desenvolver, criar uma família e dentro daquilo. Então, não tem outro, outro norte a não ser isso limitantes. dentro de casa. Oi? As crenças limitantes, né? Exatamente. E é isso que fica impregnado, uhum. né? Justamente no nosso subconsciente, que hoje, até hoje, eu luto para isso, né? Até sempre em conversa com a G, que eu digo que a G sempre foi minha mentora. <risos> sempre tô enchendo o saco da G, pedindo opinião e pedindo no norte, realmente, né? Falar assim, ai, ah, puxa, é tão difícil essa decisão, O que que você, na tua visão, de que forma seria mais fácil? E ela sempre passa, né, dicas e... Segue, né, se a pessoa tinha uma cabeça boa, ou demora um pouquinho, mas segue. E através da Herbalife, na época, foi realmente gratificante, né? Foi um período que tanto eu quanto meu esposo, a gente se desenvolveu muito mesmo com relação à leitura, aprendizado, convivência com as pessoas que já tinham uma mente mais aberta, né? É, mudança de hábitos, né? Então, claro que a gente só tá em desenvolvimento, né, constante, diariamente. Mas isso foi que me ajudou bastante, assim, dentro dos 4 ou 5 anos que a gente ficou dentro da Herbalife, foi um período de muito crescimento mesmo, né? Só temos a agradecer com relação a isso. Meu marido resolveu ir para outra área e eu, como já era empregada, né? E trabalhava com a Herbalife como renda extra, ele foi se desviando da Herbalife e eu também acabei, né, me desviando, porque eu, já, inclusive, já estava com esse projeto do, da Dual Lestes, né, que é um estúdio de alongamento de cílios, onde surgiu da ideia, inclusive, da Thaís Correia que eu trabalho hoje com ela, né, faço parte inclusive, de... Inclusive, ela teve aqui em outros episódios do nosso podcast, contando Isso, um pouquinho, hum. falou também de você. <risos> então... É, aí, a partir do momento da visão dela, né, é que surgiu essa, essa oportunidade. Ela sempre ela é super empreendedora, tem uma cabeça extremamente aberta. Acho que ela foi já criada para isso, que é o que a gente estava falando sobre a questão ela da Ela comentou alimentar. que ela casou com o serviço, Sim. casou com o emprego. <risos> é, exatamente. Ela já, já tem outra visão diferenciada, né? Hum. Então, ela, era um procedimento que ela fazia na época e que ela falou que ela estava totalmente fora, que não tinha não, não se atualizava e que ela não tinha mais interesse e perguntou se eu gostaria de fazer cílios. Eu e Tiane... É, que não tinha nada a ver. De ver. <risos> nada ver é Gerente comercial. Exatamente. Não <risos> é. tinha... Nada a ver com a área, não imaginava de verdade, assim, fazendo atendimento, né? Pessoas, Sim. por mais que tivesse trabalhado com a Herbalife, com atendimento e fazendo as, os acompanhamentos, não tinha muita essa noção do atendimento propriamente dito, assim, uhum. de estética, né? Aí fomos buscar é, pessoas, né? Aí surgiu a ideia da Bárbara, né? Inclusive foi em conjunto com a Thaís, a Gi também entrou sempre na ali na dança, né? <risos> a sempre ajudando a gente. Aí que nós... Pra é, dar criança. ideia, eu sou bem boa. É ótimo. <risos> é Imagina <ótimo. risos> de se vender esses dias, eu estava lascada. Nossa, então. mas é, tá rica, <risos> Com certeza. <risos> Vou cobrar royalties. Então, viu? Aí, é, a gente criou esse nome, digamos, do Lashes, porque daí não poderia ser um nome, tipo, que no caso da Thais Correia, ou um hum. outro nome específico, Obrigada, porque pessoal. era eu e a Bárbara, uhum. né, no caso. É, então, a gente acabou é, dando uma procurada, ver o que que dava ali dentro. Aí, nós fomos para Curitiba, fizemos um curso, fomos para São Paulo, daí nós fizemos lá dentro da escola mesmo, né, especializações dentro da área. E até agora, em setembro, a gente foi para Curitiba fazer um outro de Master... Tem que se aprimorar sempre, né? Sempre, sempre. É Master Lash Lifting, né? Sobre o lifting de cílios. Daí depois a gente vai conversando um pouquinho, que é cada Essa procedimento. explicar tudo isso, porque eu não sei nada. <risos> não, mas a gente vai conversar. Porque o que que acontece? As pessoas vão trabalhando de certa forma e só vão fazendo por fazer. E não entendem a parte de do porquê, como que vai reagir em cada pessoa, até a questão do produto químico, no, do Lash Lifting, né? Como uhum. é que vai reagir para cada pessoa ou como é que cada passo a passo vai reagir, né? É, então é bem interessante você buscar mais fora, buscar outras pessoas que buscam né, de outra forma. A mesma Sim. coisa vocês hoje foram buscar a nutrição para poder ajudar, né? No, mais no pessoa, que vocês o que a gente está fazendo. Estilo, estilo de
0: vida mais saudável, mais ativo. Exatamente. É. seis é, né na empresa de vocês o quanto que cresceu, o quanto porque quando falava assim, ah, vamos colocar cílios, a gente só lembrava dos cílios postiço quando a gente ia para uma festa. E hoje, com essa pandemia que só os olhares estão realçados, então para vocês
1: nessa época foi bom. Essa época de pandemia, até eu sempre falar, ai Deus, que me perdoe, mas foi para nós foi excelente a pandemia. Porque assim, até então, né, um ano, deu praticamente um ano e meio mais ou menos, que a gente só se pagava, né? Por mais que tinha indicação ali da Thaís, das clientes dela, não tinha aquela aquele aquela fomento procura. aquela coisa né que todo mundo queria que todo mundo buscava uhum. né aí quando surgiu a época da máscara as mulheres que elas né querem né ainda porque a gente ainda tá nesse meio né embelezar o olhar né sobrancelha cílios então isso foi que deu uma guinada no nosso negócio entende? então para nós foi a melhor coisa que aconteceu então né para uns foi ruim é. para outras outras pessoas se reinventaram e para nós só é, melhorou. Entre né? chorar é... e vender lenço, você foi é, vender lenço. É ah, mas se, se a gente
0: for analisar todas as empresas e as atividades, elas, é, de alguma forma, a pandemia serviu de lição e aprendizado, porque todo mundo. Que não quis se reinventar, aí sim fechou, parou com as atividades mas na maior parte das pessoas que eu converso, elas se reinventaram elas buscaram hoje, olha aprendizado, o, o né? aprendizado, elas inovaram mesmo, as empresas hoje elas atendem melhor o consumidor, eu vi assim que eles dão mais valor ao cliente, então eu acho que isso também fez a diferença para vocês lá, o atendimento, que vocês ficam com o cliente ali umas duas horas, Fica. mais ou
1: menos os prosseguimentos? horas. Esse, no caso, é o máximo, né? Duas horas até, porque mais que isso também se torna muito cansativo, mas a gente consegue fazer um bom trabalho até duas horas. Uhum. É, mas você acaba criando uma afinidade, uma amizade com a cliente, né? Claro, tem clientes que são mais abertas para esse tipo de conversa uhum. e tudo mais, mas as que não a gente né, respeita Sim. e fica... Amizade a mesma, claro. né? Então, a gente continua bem tranquila. Mas, no caso do lash lifting, ele é um pouquinho menos o tempo dele, né? Até por causa da ação de cada produto. Mas o alongamento é de duas horas. Mesmo.
0: E quanto tempo
1: você aplica os E quanto tempo dura essa... É, o, aí nós criamos esse hábito já para as nossas é, clientes. É, um hábito, você tem que sempre tá, Exatamente, tô... porque os nossos fios, nossos fios naturais, eles trocam de 3 a 5 fios por dia. Então, ou seja, ah, se a cliente quer manter eles sempre completos, bonitos, inteiros, né, a extensão, ela precisa vir 15 dias, no máximo 20 dias para uma manutenção. Né? Uhum. Então nós temos, entre os dois olhos Nós temos 300 fios Mas entre esse tempo a gente perde 150, 200 fios Durante esse período de um mês Sim. né Então ele, claro, não vai fazer toda a troca de uma vez só Mas aos poucos, a gente nunca sabe Qual que é a fase né Que nós chamamos a, Tem a fase anágena, catágena e telógena uhum do fio, né? Então, a gente nunca sabe a não ser a fase anágena, né? que é quando é o baby, né? Que uhum. acabou de crescer, de passeia, né? Que uhum. tá crescendinho ainda. É, mas o, as outras duas fases, a gente não sabe direito qual que tá pra cair, qual que tá numa fase que ele tá encorpando, que ele tá bem bonito, né? Que ele vai conseguir segurar mais tempo a extensão. Então, nesse caso, é, precisa sim com 15 dias e no máximo 20 dias, que foi isso que nós é, acostumamos as nossas clientes. Sim. Tem pessoas que vendem aí é, manutenção com 30 dias, mas eu falo assim, é por uma lógica, gente. Eu vamos unir a contabilidade. É, junto, né? é. E não é possível a pessoa perder os fios de ter isso, cinco fios por dia. E chegar com 30 dias e estar com a extensão 100% é ah, impossível. 100%. Então, eu, para mim, eu, até inclusive, eu já fechei um curso também. Que eu vou para Curitiba dia 13 e 14 de fevereiro. Eu vou para Curitiba e fazer esse curso é terapeuta em saúde dos cílios para saber exatamente como que se comporta a, a fase de todos os fios, a parte química, né, que vai que vai entrar em contato com os fios. Então, é, tem todo um processo, né, é igual a o cabelo, né, Sim. que vão lá e estudam a tricologia, né, do, do cabelo. Então, um dos cílios já existe isso. Inclusive em 2019, que nós fomos para São Paulo, essa moça já estava apresentando. Eu achei bem interessante e não não sabia ainda, né, antes é, que tinha esse curso. Eu achei bem legal. E tô indo para lá, porque é igual a gente falou, não dá para parar, né? Uhum, Senão né? a gente acaba sendo engolido pelo mercado, Sim. né? Então, sempre tem que ter um diferencial. Com certeza. É, e aí, principalmente porque você vai atrair é, não só públicos novos,
0: mas o seu público que já tá lá, seus clientes, para eles fazerem uma reciclagem, uma reinvenção. Então, você sempre vai ter uma carteira de clientes em relação
1: a isso, né? Com certeza. E até porque... É, Existem, né, gente, vários profissionais, tanto que assim, a gente começou com... Por que a gente não tinha tantos clientes no começo? Porque existem profissionais que não se, não se especializam ou não vão buscar conhecimento e acabam fazendo um trabalho ruim, que a pessoa pode sim perder os fios dela, é, né? É isso que é a perguntar. Se a colocação é, não tende a acontecer isso. Então, existe esse preconceito ainda, uma pena, mas existe, mas que nem a mesma coisa lá no curso. Eu sempre falo para as meninas, pelo amor de Deus, se vocês me colocarem tufo, né? o tufo de cílios numa cliente, pelo amor de Deus, não falem que vocês fizeram um curso aqui na Teixe Correia Academy, porque não é dessa maneira que a gente está ensinando. Por que que acaba caindo? Que a pessoa vai lá, não faz o isolamento correto de cada fio. Que para nós acoplarmos um fio em cada fio da cliente, a gente precisa fazer isolamento fio por fio. Por isso que é um procedimento demorado. Então, a gente acaba respeitando o que a gente chama de que são os babies, que são da, da fase anágena, né? Que acabaram de nascer, que estão em desenvolvimento, porque eles estão ainda ficando encorpados, né? Que estão se fortalecendo. E os outros fios, praticamente 100% a gente preenche eles, né? E as pessoas acabam não fazendo esse isolamento e colam tudo... É, tudo unido, né? Principalmente esses tufos que pesam demais e precisa de, de cola em excesso. E quando vai cair o, ó, esse tufo ou vai tirar essa extensão mal feita, ele acaba arrancando os fios naturais. Daí, claro que a pessoa vai ficar sem cílios. Né? Uhum. Então, é esse que é o problema. Então, é um mal profissional fazendo... procedimento. E
0: também tem as clientes que tentam tirar sozinhas.
1: Exatamente, falta de cortam, informação. Exatamente. É, mas é o que a gente sempre é. fala, sempre, é, é, a Adria, a gente tem a ficha da é a primeira coisa que a pessoa chega, ela preenche essa ficha, pra gente conhecer um pouquinho da cliente, e caso, digamos, seja a primeira vez dela, por exemplo, e a gente sempre orienta, não acostumou, porventura, teve alguma alergia, alguma coisa nesse sentido, porque ela pode desenvolver sim, ela pode... Colocar ali na ficha que não tem, É, né? e, e vocês fazem um tipo de teste antes para saber se ela tem? Até dá para fazer com, colando alguns fios no próprio cílios dela. Uhum. É, pra ela ficar de um dia pro outro. É, mas, normalmente, quando a pessoa vai desencadear uma alergia, a pessoa precisa ter uma boa quantidade de fios. Mas a gente faz a remoção sem custo nenhum, né? Já aconteceu de clientes. Elas, inclusive, em, é, teimarem, digamos, né? Em querer recolocar, não, eu vou tomar antialérgico, a gente não receita, óbvio, né? Nê, ó, você quer tomar o teu antialérgico, você tá acostumada, você quer tentar, ok. Você volta, a gente repõe pra você, né? Faz a colocação novamente. Aí, se não der certo a gente faz a retirada segura, né? Com o remo removedor correto, né? Pra, pra poder tirar toda a extensão e a pessoa ficar com os cílios dela. Sem Sempre prejudicar. Sempre prejudicar as quedas. Uhum, nossa, e tem. essa cola? que todo mundo fala assim que é
0: perigoso, é, é assim, vou falar bem como as pessoas me perguntam, assim,
1: pega fogo. <risos> <risos> então, existem vários estudos, mas nada comprovado ainda. Uhum. O que que acontece? O cianocrilato, que é a base da, da nossa colinha que a gente usa, é ela é da família do superbonder, mas ela não é superbonder. Tanto para vocês terem uma ideia, o oceanocrilato já já tem ou já foi utilizado como cola tecidual, né? Então ela é de uma cadeia extremamente limpa. Então, não tem um perigo, digamos. Agora, com relação a pegar fogo, já, já teve, é, inclusive saiu um jornal que a pessoa foi fazer lá um, a ressonância <risos> é. magnética, pegou fogo no olho dela e tal. E depois foi constatado que não era por causa dos cílios, foi alguma coisa que uhum. desencadeou aquilo naquele momento e não era. Uhum. Inclusive, eu tô indo buscar nesse curso até nosso amigo Carlinhos me perguntou também, porque eles estão utilizando. Para quem não navalha, sabe, a... o Carlinhos é um médico aqui de Ponta
0: Grossa, obstetra, ginecologista. Um <risos> grande amigo nosso. <risos> <risos> Propaganda gratuita
1: aqui, um excelente profissional.
0: <risos> Super recomendamos. Super recomendamos.
1: É, e eles falaram que eles estão usando bastante obstruir elétrico, que passa a corrente elétrica, digamos, ao fio, uhum. né? E passa por cima da gravidinha. E tem várias grávidas que querem colocar cílios, né? Sim. também então, querem... registrar aquele momento da foto. Elas já estão tudo esgalepadas lá, mas pelo menos... O <risos> o é ar, é bonita, sim, <risos> com certeza. E, assim... Com a recomendação médica, digamos, né? A gente sempre colocava os cílios, né? Sim. Nesse caso, agora ele veio com essa, que inclusive ele teve que aprender a tirar cílios, né? É. É, Mercado. <risos> Mas eu falei para ele que eu vou buscar essa informação, não tenho 100% de certeza, li bastante é, artigos, né, e que tudo que sai na internet a gente vai buscando, e uhum. grupos, inclusive, de, de extensionistas de cílios, e ninguém tem nada comprovado cientificamente que alguém foi lá e falou assim, ó, ah, isso provocou por causa dos cílios, né, então isso a gente vai ter que estudar mais um pouco para ver se realmente, mas com relação a pegar fogo em si, não. A colinha, até quando você tira o excesso com o algodão, a gente não usa a, a algodão em si, né? No procedimento. Mas quando você vai. Ela faz uma fumacinha, mas é isso, sei lá, acho que precisaria uma. Nossa, uma boa quantidade para fazer um fogo. <risos> mas, né? Então é. não tem, não tem realmente. É,
0: mitos e verdades. Mito, por enquanto. É, mito. Não. Não. E mito
1: eu acredito que é 100%. Né? É, porque né?
0: não tem como. De Fica verdade. bem difícil, né? Música é. bastante, você tem que divulgar muito ou não?
1: Fizemos parcerias né, no estúdio com algumas blogueiras, que inclusive nós conseguimos aumentar a quantidade de seguidores no Instagram, nós estamos engatinhando ainda, né, mas a gente trabalha é, 100% com o Instagram, né? as pessoas vêm mais pelo Instagram e também por indicação da Thaís, claro, né? Ela já tem uma carteira de clientes já de anos, que ela já trabalha, né? Na área da beleza. Então, isso acaba ajudando a gente, né? A Nós conseguir estamos disponíveis para parcerias também, sim, né? Sim.
0: E agora no Outubro Rosa, assim, que, né, que é o um mês das mulheres, se cuidando, você acha que ajuda na autoestima, o, na autoestima delas?
1: Com certeza. É só essa questão da, digamos, se a mulher está em tratamento, né, ou se ela passou por aquele tratamento, que às vezes acaba perdendo, né, os pelinhos, é, do, do próprio pelinho acabar crescendo, se desenvolvendo de novo, para que a gente consiga colocar a extensão nela e também da do médico, né, o médico liberar para que não tenha nenhum problema, né. Então, com relação a isso esse período é super, é a autoestima eleva lá em cima, assim até quando eu coloco eu eu me sinto melhor, sabe? Mais empoderada, mas é muito é muito bom você se olhar no espelho com um olhar mais aberto, você fica com um olhar mais destacado, né? Então é diferente. É bom você levantar Agora, de manhã e já ver isso. Isso bonito. mesmo. Está corda tá pronta. pronta né? Praticidade e é praticidade. os cuidados. Inclusive que eu tem? até escrevi um textinho lá pro blog da lá do do site da Thaís falando é é, é praticidade praticidade já, alongamento de cílios porque o que acontece, a pessoa já a, a mulher já acorda pronta né? Uhum. já tá com a sobrancelha pronta já tá com os cílios prontos, dá uma escovadinha Sim. se quiser passa um protetor solar uma basezinha e tá pronta né? ainda mais Sai, na vida tá? que, que uhum. as yeah. pessoas têm hoje, né? muito corrida tudo, você levantar mais pronta é muito mais fácil com toda certeza. e o
0: cuidado pós-colocação assim, tem aquela história que não não pode molhar durante 24 horas,
1: é isso mesmo? Exatamente. A gente tem os 10 mandamentos lá, né, que a gente sempre fala. Mas o primordial é não molhar durante as 24 horas após a aplicação, porque por mais que a colinha esteja seca por fora, ela está em processo ainda de secagem, né? Então, por isso que pode ocorrer de acabar soltando, né? Então, a gente pede essas 24 horas, mas após isso, a higienização diária. Até porque pode acontecer vários problemas, digamos, de falta de higiene, né? Sim. Própria blefarite, né? Tem uh, vários casos de, de problemas de ácaro também, né? Não sei se vocês podem buscar lá na internet com relação a rime ou com a extensão, acontece a mesma coisa. Uhum. Então, a gente orienta todos os dias Aí a gente lava com um shampoozinho neutro. Uhum. Lava mas, seca, mas seca para cuidar.
0: Geralmente, <risos> não, geralmente
1: a gente instrui a, a cliente, inclusive a gente agora já adaptou, é o mesmo pumpzinho que a gente usa, é um como se fosse um sprayzinho que já vai junto à água e o shampoozinho, shampoozinho neutro de bebê, para não falar a marca, né, <risos> específica. A gente sempre orienta, Eu jogo o sabãozinho na palma da mão. E pega um próprio cotonete, um pincel de maquiagem mesmo, né? De cima para baixo, sempre higienizando tanto a pálpebra quanto os cílios, porque a nossa própria pele, ela vai é, ter vai a oleosidade suja. e vai indo para os cílios. Às vezes a gente passa a mão e fica oleoso, a maquiagem, né? Do dia a dia. Então, isso acaba prejudicando a retenção da cola. Então, existe a higienização diária e a escovação dos cílios para que eles se mantenham, né? Então, a ideia é a cair a extensão com um pelinho que está na hora de cair, né? Não cair a extensão sozinha, uhum. que daí não aconteceu a retenção da cola.
0: E esses pelinhos
1: é, demoram quanto tempo para ficar adultos? Para ficar adultos? De, de uma a duas semanas, normalmente. Uhum. Ele vai encorpando, né? E vai criando um, um aspecto mais encorpado, mais grossinho. Igual os nossos cabelos uhum. também, né? Eles começam tudo reditadinho, depois eles vão, vão tendo o seu, né? O formato correto dele, né? Ah, mas os cílios dos homens é
0: muito mais bonito do que das mulheres. <risos> tem alguma explicação lógica para isso? Eles não usam maquiagem. Eles não, não, Eles lavam usam maquiagem. Acho que
1: eles não lavam o rosto. Acho que não, é a... que eles tomam banho
0: com o mesmo sabonete, que eles lavam o rosto, lavam o cabelo. É isso é, que, isso é. é uma isso
1: que questão queria... hormonal. Isso é questão hormonal mesmo, porque o homem, ele tem os pelos mais grossos, né? Ai, então porque... É, isso é, é, é eu, queria saber, eu
0: queria saber isso também, porque eu sou aquela pessoa que lava o rosto na hora do banho. <risos> Às vezes eu uso um cleanser, mas geralmente
1: eu uso os próprios sabonetes. Na hora de lavar os cílios. Então, é isso que a gente recomenda é fazer a higienização antes ou após o banho. Evitar água quente, né? Que é a água uhum. quente. Prejudica a retenção da cola. Tudo que prejudica, né? Você coçar, você dormir do lado, né? Ficar esfregando o rosto no travesseiro, isso prejudica. Não puxar a gente também. Ah, melhor dormindo parte, né? é um cabide. <risos> <risos> Também nem tanto, né? Não. não, nem tanto. É, mas, é assim, fazer a higienização dos cílios antes ou após o banho? Porque hum. evitar a água quente, né? Hum. Sempre em temperatura ambiente a água, por mais né? No inverno é um pouquinho complicado, mas não tem. Assim, hum. se você quer realmente manter os cílios sempre bonitos, então sempre fazer a higienização fora do banho Então
0: não dá para banho hum. volta. Mas isso só faz, faz tensão, né? Com, faz extensão, é. Mas normal. até no nosso dia a dia, para nossa pele mesmo, não a é água quente não é recomendado. Não então, é o correto, não é mas... o correto. Até o
1: tipo de sabonete, né? Para a higienização começou.
0: O rosto tem que ser bem cuidado, porque é o nosso cartão de visita. As orientais podem fazer essa extensão por causa do, do, do formato dos olhos dela? Não tem problema? Ali?
1: Podem, podem. Devem, devem. É uma pergunta bem legal. O que acontece? Para cada pessoa, a gente usa o visagismo, né? Em todas as áreas da beleza, a gente usa o visagismo e nos cílios também, que a gente chama de mapping. Uhum. Quando a pessoa tem um olho mais puxadinho, como é oriental, a gente procura fazer um mapping chamado boneca, que a gente vai colocar então, os tamanhos maiores dos cílios na, na parte do meio dos cílios, uhum. né? Que a gente divide em quadrantes, né? Para que você possa dividir os tamanhos dos cílios que você vai colocar. Então, também a gente vai respeitar se o cílio da cliente, ela, ele vai aguentar, uhum. porque às vezes pode ser muito fininho, né, o, o pelinho. Então, tem tamanhos que a gente não pode colocar. Aí, uma oriental, geralmente a gente faz um estilo boneca, faz um estilo um estilo esquilo, né. Uhum. Então, nesse caso, a gente não usaria o gatinho, que a gente chama, que Sim. é o puxadinho, né, é. que é para fora. Então, a gente sempre vai analisar junto com a cliente também, é para ver ah você gosta né do formato do seu olho ele é mais amendoado não vou fazer um estilo boneca né vou um estilo um, fazer um estilo gatinho para a pessoa diminuir um pouquinho a abertura do olhar uhum. dela né com aquele com a, com a quantidade dos fios e o tamanho dos fios que a gente vai colocar uhum. se a gente consegue trabalhar assim ah, que
0: bom interessante, uma pergunta bem, eu nunca imaginei mesmo, as e, orientais. E aqueles cílios assim que as pessoas é, nem, nem parecem o olho direito, como é que
1: é? <risos> é russo, acho que é? Ah, tá, então seriam uhum. as técnicas, né, uhum. as formas de que a gente trabalha, então, só que lá no estúdio a gente hoje não trabalha com o volume russo, só que nesse <risos> caso você está <risos> falando que a pessoa não consegue nem abrir, que uhum. já é um volume muito exagerado, é um mega volume. Uhum. Eu já indico, inclusive, quando as clientes vão buscá-la para festa, né? Uhum. Para o dia a dia, jamais, assim, eu vou indicar para a cliente, não ser que ela vem falar, eu quero tal técnica. Uhum. Hoje a gente é, opta por não trabalhar com o volume russo e nem com o mega volume, porque o nosso tempo é muito escasso, digamos, né? Então, a gente prefere trabalhar com o clássico fio fio, ou o volume brasileiro ou o volume indiano, porque eles, eles não demandam tanto tempo igual o volume russo. Né? O volume, o mega volume mais ainda, né? E que vai deixar mais muito naturais, mais né? oi E ficam mais naturais, né? Exatamente. Ah. Então, é isso que a gente busca hoje, a naturalidade, né? É o dia a dia da pessoa. É, até a Bárbara faz o volume russo, só que não tem agenda para esse tipo de procedimento. Hum. Graças a Deus, né? Porque daí o que hum. acontece é o fluxo, né? É diário, realmente, a gente trabalha de segunda após o almoço até sábado às quatro horas da tarde e todos os dias tem agenda tanto colocação quanto retenção né as pessoas que vêm fazer as manutenções daí né então dessa forma que a gente trabalha então o volume russo mas assim gente tem quando a gente começa a pesquisar outras pessoas de fora você fica apaixonada assim as, as russas as polonesas as ucranianas que eu sigo mais você, é um volume delicado não é aquela aquela coisa que que chega a ser vulgar, sabe? Eles, eles têm um volume, mas é mais delicado. Eles usam tamanhos menores. Usam o volume, porque elas têm o um pelinho muito pequeno e muito clarinho, porém, um volume mais light, né? É mais leve, não é aquela coisa vulgar mesmo. Eu, na minha opinião. O menos é mais exatamente sabe que eu tive meu já, <risos> já as americanas elas gostam daquela coisa mais exuberante né eu sou mais Aquela americana essa <risos> <que risos> realmente e não é muito claro né a gente vai acabar acaba, é a lei da atração né atraindo as pessoas que a gente é, né realmente uhum. se se identifica então as nossas clientes que vêm até nós elas buscam realmente é, a praticidade do dia a dia que a gente tava falando unido à delicadeza, à naturalidade.
0: Que maravilha! Muita informação. Acho que a Etiane comeu sopinha de letrinha. Acho que eu vou querer parceria. <risos> eu também. Por ser né? Mas a gente quer agradecer. Mas antes da gente finalizar, Eti, eu queria, assim, só que você falasse um pouquinho do teu sentimento, da tua decisão de você empreender. Eu acho que isso é bem importante para as nossas ouvintes, porque, assim, eu conheço toda a trajetória sua, sei das suas dúvidas, das suas, né, das suas, dos seus questionamentos, mas eu queria, assim, saber, hoje, você olhando do que tudo que se passou e hoje é da decisão da sua empresa da né do volume que ela tá do da, da maneira que ela está se comportando no mercado qual é a tua o teu sentimento dessa parte de empreender o que você poderia deixar de recado para as pessoas que também almejam isso de querer fazer qualquer porque você não tinha nada a ver com a área da beleza você veio da área né financeira comercial contábil e você é uma excelente profissional. A gente conhece, sim, o teu trabalho, da Bárbara, das meninas, né? A gente sempre fala lá da adolescentes de todas as profissionais, porque são, assim, delicadíssimas, amorosas. Elas são apaixonadas pelos ela, pelo trabalho que elas fazem. Mas eu quero o teu sentimento. O que, que você, hoje, e Tiane, vendo a sua trajetória, hoje, com a sua empresa?
1: Até um tempo atrás, eu almejava renda extra né Ah, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais, preciso. Mas só o fato de você trabalhar com o que você gosta... Eu sempre brinco com as meninas, inclusive no curso, né? Que eu ministro na quarta-feira. Sabe aquela história de você estar tá estressado, vai pescar? No meu caso, estar estressado, vou fazer cílios. Porque realmente é um teste de paciência. Mas é muito gratificante você olhar a pessoa, né, entender... É, ela se olhar no espelho, porque a gente sempre dá o espelhinho ali para ela assim, ah, e aí, gostou e tal, ela, ela né, vê a, a mudança que, que, que tem né, na, na beleza, na autoestima na, na elevação da autoestima dela que às vezes ela tá precisando daquilo né? e a gente acha assim que é uma coisa muito superflua. ah, beleza, eu vou gastar vai, ah aquela mulher vai gastar com a beleza, mas gente às vezes ela tá depressiva, ela tá para baixo ela tá precisando de um né, de, gente, de um up e até a própria conversa Sim. ali, né? Ela tá na poltrona. Inclusive, super confortável nessa poltrona. Lá uhum, do estúdio. Uhum. O uhum. E, e, ela, e ela, né? nessa conversa, a gente acaba né tendo essa interatividade. Ela desabafando de certa forma. E ela sair com essa autoestima elevada. Então, isso é muito gratificante. De verdade, assim. eu É uma área que eu me apaixonei de, realmente, né? Já faz três anos que nós estamos lá com o estúdio. E eu sempre tô buscando... A Bárbara também sempre tá buscando... É, conhecimento, né? Para agregar ali dentro do estúdio. É, mas é, é gratidão, né? Por ver tudo, toda essa transformação e que elas se sintam cada vez mais e também conseguir fazer com que, chegar até mais pessoas, para que elas se sintam bem dessa forma também. Né? Você está no lugar certo, realizando o que você gosta. É isso? Isso. Uhum.
0: Mais alguma pergunta, meninas? Para a nossa amiga Itiani? Tem um monte. Ah, meu Deus, então vai ter que ficar mas... o convite para uma próxima oportunidade. se uhum. vem contar todas as novidades que tá você já. vai
1: aprender Principalmente lá. Principalmente pós-curso lá. Que vai ter então, mas informação.
0: assim, agora fica um convite bem... bem é, para você já fica certo o convite porque você, além de montar a empresa, resolveu ministrar cursos, ensinar outras pessoas. Depois eu quero que você é, venha, né nós queremos que você venha para compartilhar essas informações, essa pessoa que não gostava nem de falar, daí hoje ministra curso, né? Então assim isso é bem legal, acho que fica bem importante pro crescimento nosso, pro auto crescimento e tudo mais. Com certeza, ficou combinado gente. Queremos que você fale para nós das suas, onde nós podemos encontrar adolescentes, suas redes sociais, onde que é a sua
1: empresa, seu telefone, se você quiser. A tá, nossa empresa é, fica anexo até escorreia, né? Doa Estúdio Studio. O nosso Instagram é arroba lashes.pontagrossa. Nós optamos por fazer essa mudança, que antes era arroba Até porque é, as pessoas acharem, para as pessoas acharem mais fácil, né? Então, arroba lashes.pontagrossa. As pessoas conseguem nos encontrar mais fácil no Instagram. E fica na rua Souza Dantas, 830, no bairro Arfans em Ponta Graça, Paraná, com certeza esse aqui vai para o Brasil, né? Com certeza.
0: É importantíssimo. E ainda mais que você ministra cursos, inclusive, para o Brasil todo, né? Também. Hum, bom saber. É. Então, nós queremos agradecer a sua participação especial hoje no nosso podcast. É, foi muito bacana ouvir você, todas essas novidades sobre os cílios. Aprendi vários nomes diferentes hum. <risos> e eu tenho certeza que as nossas ouvintes vão amar ouvir, ouvir, ouvir várias vezes. E nós do Viva em Si queremos que você nos acompanhe, continue acompanhando o nosso conteúdo, seguindo os nossos, nossos perfis lá do Instagram, Facebook. E muito obrigada pela participação. Obrigada. Com certeza obrigada. a gente só tem a agradecer Deixeira. imensamente.
1: Obrigada, imagina.
0: Deus abençoe infinitamente e que venha muitas clientes para você. Amém. Muito sucesso <risos> para você. Muito sucesso, <risos> prosperidade. Manda um beijo para a Bárbara, já que ela ficou com vergonha de vir. Pode deixar. <risos> Pode deixar, tá bom?